0: Det er kommet bag på alle, ikke bare Danmark, men hele det internationale samfund, at vi har set det hurtige militære og politiske kollaps i Afghanistan. Det er tydeligt, og derfor vil jeg også sige, at det, jeg kalder på selvrensagelse, hos os alle sammen.
1: Ja, sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod i sidste uge om Danmarks kaotiske exit fra Afghanistan. Kan det virkelig passe, at Kabuls fald og dermed også den vestligt støttede regerings, kom bag på også alle. Frontlinjen tager i dag hul på den selvrensagelse, som udenrigsministeren kalder på. Men vi skal også omkring smart krig med kunstig intelligens. Og så har jeg været ombord på kongeskibet Dannebro for at tale med jaktkaptajn og kommandør Peter Stamp. Sådan nyder menuen på denne tirsdag formiddag her i Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Og så vil jeg gerne begynde med den meget omdiskuterede evakuering fra Kabul og byde velkommen til dig, Jakob Korsbo. Du var i 17 år ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor du stoppede i 2018. I din tid i FE arbejdede du med både Mellemøsten og terrorgrupper i den forbindelse også med om Taliban og Al-Qaida i Afghanistan. Og så kunne man jo indledningsvis spørge dig, kom det bag på dig, at Kabul faldt så hurtigt her søndag? den 15. august.
2: Altså, hvis man skruer tiden tilbage til maj måned, hvor jeg første gang ydrede mig om, hvad der var i vente, så havde jeg ikke forventet, at det ville ske så hurtigt. Hvis man går lidt længere frem og, og, og siger, eller kigger tilbage på nogle af de ting, jeg har skrevet og sagt, så, så faldt øh, det, det tidsrum, hvor vi forventede, at det ville ske, gradvis. Ikke? Altså, og man, man kunne bare se, hvor det ville ende, det var selvfølgelig usikkert, hvornår det ville ende der, men, men, men det var ikke nogen overraskelse på nogen måde, at det, det ville ske, og andre faktorer, øh, blandt andet den afghanske herres kollaps, det var jo heller ikke overraskende.
1: Så hvis du kigger på forløbet i ugen op til, at Taliban indtog Kabul, hvornår mener du så, at Danmark burde have iværksat en evakuering?
2: Altså, jeg vil sige torsdag aften, da vi først ser amerikanerne øh, State Department briefingen øh, taler om, at nu skal man ned på personalet og så videre, og taler man siger, jamen vi, vi det, jeg mener det er på spørgsmål 4 eller sådan noget, at han siger, jamen vi har også en øh, amerikansk kampere på samme lokation i morgen, ikke? Altså der er bimler, øh, de røde lamper ikke og samme aften. Der falder Kanda har og Las Kagar og så ved man godt nu nu begynder uh, race to Carbo.
1: Men du kan du nævne altså hvilke konkrete efterretninger eller oplysninger som du kom i besiddelse af. Øh, fortalte dig, at evakueringen den skulle foretages på det tidspunkt?
2: Jamen, jeg, jeg var egentlig ikke øh, i besiddelse af noget som helst øh, privilegeret information. Jeg havde egentlig bare blot siddet og, og fulgt med og, og kendt til, jamen, hvad, hvad, hvordan er det Taliban rykker frem? Hvad har de gjort tidlig i processen? Hvordan er det, de agerer i det her? Og på den anden side set, vidste jeg også godt, at regeringsherren havde indsat de stærkeste øh, styrker i, øh, i Kandahar og Laskar og så ved man også godt, at nu begynder det at gå stærkt og samtidig, man kender dynamikken i det afghanske samfund, man ved, at det er de, de, de er de stærkes ret, ikke? og så, så, så har vi jo før set i, både i Irak og andre steder, så kan det gå meget, meget stærkt
1: jeg kunne spørge, hvordan kan du forklare, at du alene ved hjælp af åbne efterretningskilder kan komme frem til en helt anden konklusion end regeringen? Altså, eller med andre ord, hvem bærer ansvaret for, at Danmarks evakuering blev iværksat under paniske omstændigheder søndag med taliban inde i Kabul?
2: Ja, det er en mærkeligt, vil jeg sige. Nu, nu ved jeg jo bare ikke, hvad der er sket bag de lukkede døre, øh, og, og, og det er jo, det. Det er jo de, de store spørgsmål. Hvem har iværksat I hvad, hvornår? Men der er en række øh, ting, som, som ja, nu har udenrigsministeren jo også sagt, at, øh, at det kalder på selvrensagelse, og det, det må vi jo give ham ret i. Nu vi også
1: byde velkommen til dig, Michael Åstrup Jensen. Du er udenrigsordfører for Venstre og næstformand i det udenrigspolitiske nævn. Hvem har ansvaret for at den danske regering, øh,
3: undskyld, at den danske evakuering startede mildest talt, kaotisk? Jamen, det har regeringen. Det er dem, der har myndighedsansvaret. Men vi skal også lige huske på, hvad der var, der skete både før sommeren og, og under sommeren. Før sommeren, der havde vi nogle ret store debatter i ungespolitisk nævn om, hvad skal vi gøre? Vi vidste, at præsident Biden jo selvfølgelig træffede beslutningen om at trække de amerikanske tropper ud inden 11. september i år. Og derfor vidste vi jo også på baggrund af det, som jeg ikke kan komme i detalje omkring, men så vidste vi jo også godt, at det ville være... Mange scenarier, der ville tyde meget negativt, lad os sige på en måde, i forhold til, hvad der ville ske i Afghanistan. Og derfor var det jo faktisk også sådan, at... Under sommeren, jamen der var der jo også allerede beslutninger i regeringen øh, om at øh, reducere ambassaden voldsomt, øh, få de lokale ansatte ned på et absolut minimum, de udsendte ned på et absolut minimum, flytte ind i den såkaldte Green Zone, øh, som var et mere sikkert område. Så allerede den beslutning var taget. Og det er jo derfor, jeg mener, at dengang man i sommeren hørte øh, tolkene, man hørte de lokale ansatte gået i pressen, man hørte også partier ud i pressen, jamen der burde man have lyttet og begyndt at frakke nogen ud. Hvis... Nu du havde været
1: udenrigsminister, eller det havde været en blå venstre-regering. Øh, hvordan
3: havde evakueringen så set ud? Jamen så havde det været sådan, at de lokale ansatte, der alligevel ikke var brug for, når den mindre ambassade skulle åbne, efter planen her for, for kort tid siden, jamen der kunne man begynde at fragte ud. Og det var der jo også andre lande, der gjorde. Altså hvis du kigger på et land som Kanada, det første fly med lokalansatte, det landede i Toronto den 4. august. I USA, der landede de første fly med lokalansatte i slutningen af juli. Så der er altså andre lande, som begyndte at starte før os, og det kunne vi også have gjort.
1: Jakob, jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til dig, for jeg har talt med flere kilder, som fortæller, at specialoperationskommandoen, som organiserer Jægerkorpset og Frømlandskorpset, pressede på for at få lov til at udarbejde evakueringsplaner fra ambassaden i Kabul, men de blev afvist. Hvad er din reaktion på den historie? Lyder den øh, etrolig og sandfærdig?
2: Ja, det gør den altså. I, i de to kommandoer, øh, der, der sidder jo øh, operative folk, øh, der er, er, er klar og gerne vil have planerne i god tid og, og Så videre så, øh, de er ikke nogen, der sidder på, på hænderne på nogen måde. Det tror jeg, alle ved. Øh, så så, så det, det, det vil jeg sige, at det er, da, da er sandsynligt, at de har øh, sagt, øh, nu, nu skal vi være klar til at være klar.
1: Hvad siger du, Mikael?
3: Jamen, det må jeg også indrømme. Og det er jo også derfor, at når operationen er færdig, men selvfølgelig ikke under operationen her de her dage, men når operationen er færdig, så er det en af de mange ting, vi vil følge op på i den uafhængige undersøgelse, jeg håber, der er flertal for på Christiansborg. Jeg ringede til
1: Bruno Kalhøj, som er mange år i sikkerhedsrådgiver for både større internationale virksomheder og statslige institutioner. Under det arabiske forår, for 10 år siden, var han sikkerhedsrådgiver for udenrigsministeriet på den danske ambassade i Syrien. Og jeg spurgte ham, om det set med hans erfaring en mente, kom som en overraskelse, at evakueringsplanen for ambassaden i Kabul, ifølge flere kilder, jeg har talt med, ikke var opdateret.
0: Nej, det er det ikke. Øhm... Og der er måske to ting til det, fordi der er måske det, at, at jeg er helt sikker på, at den sikkerhedsrådgiver, der har siddet der, øh, formentlig har presset på for, at det skulle ske, men der har ikke været nogen ønske om det hjemme i baglandet. Og det er jo det fuldstændig samme, som skete for mig i Syrien.
1: Hvad skete der for dig i Syrien?
0: <clears throat> Jamen altså efterhånden, som, som situationen i Syrien øh, blev værre, øh, var jeg mere og mere direkte i min tale om, om om man ikke i Udenrigsministeriet skulle revurdere situationen. Og, og så sige, at på baggrund af den situation, vi har nu, giver det så politisk, økonomisk øh, og konsulær mening, at man forbliver ja. i landet med den risiko, det har for, for medarbejder. Og, og det ønsker man ikke. Man, man vil bare lade være med at revurdere. Man vil bare lade det køre videre og sige, at så slemt er det ikke endnu.
1: Jeg ved også, at du dengang gik sammen med dine kollegaer på henholdsvis den norske og svenske ambassade og og lavede en fælles risikovurdering. Hvad var reaktionen, da du præsenterede den for Udenrigsministeriet?
0: Jamen, den den lokale, kan man sige, ambassøren var, at at, at den ville man jo ikke kunne se overhøre i i, i Udenrigsministeriet, og derfor ville man så være nødt til at evakuere, eller i hvert fald lukke ambassaden på et tidspunkt inden for folkbænding formentlig ikke evakuere, men men Øh, planlægge en, en, en nedlukning. Og, øhm, og så var mit svar jo, jamen hvis det er tilfældet, så er det jo den rigtige beslutning. Øh, fordi så er der nogen, der endelig har taget og sat sig ned og kigget på situationen og sagt, med den situation, vi har nu, med den risiko, vi har nu, så er det det rigtige, der gør. Og der var der bare ikke nogen lyst til, at den beslutning skulle tages.
1: Nu var du der, du var stoppet på ambassaden, da den så blev rømmet nogle måneder efter du var stoppet. Men, men du siger, at det, det er jo ikke den det eneste eksempel, du har på, hvordan man er, bliver taget med på sengen om jeg så sige rent sikkerhedsmæssigt. Har, har du andre øh, historier fra, fra den verden, du kan fortælle om?
0: Ja, det var lidt øh, noget, noget, noget lignende, eller selvfølgelig var det en lidt anden situation. Men, <coughs> men da, da, da skal forår ramte i Egypten så stod man lige pludselig og skulle købe af danskere og, og, og personale fra, fra ambassaden ud af, af, af Cairo. Og øhm, der havde Mersk øh, sendt et fly ned for at øh, evakuere nogle af deres ansatte og havde tilbudt Udenrigsministeriet, at øh, de kunne få nogle af deres medarbejdere med. Men det krævede et forholdsvis hurtigt svar. Og det var man simpelthen ikke øh, i stand til at kunne, kunne give dem. Og det vil sige, at man principielt ikke var, var klar. Og jeg ved også fra mine kollegaer, som var jeg Sikkerhedsrådgiver i øh, ambassaden i Cairo, at øh, det føles ikke super godt, fordi han har selvfølgelig også øh, været fremme og sige, at det kan godt være, at vi skal være klar til at evakuere. Øh, og når chancen så kom, hvor man faktisk kunne have kommet med gratis øh, under ordnet forhold og, og mærsk, øh, så var man ikke klar, og det endte med, at man under knaps ordnet forhold selv måtte betale sig ud til nedefra, og han bøvlede længe med at få betalt sine evakueringer af sig selv og hans familie. Og det synes jeg virkelig ikke er, er af den måde, man skal behandle sine medarbejdere på.
1: Det her, det er jo... Øh, nogen vil kunne bruge det politisk, men, men for, for dig at se, er det jo ikke et politisk spørgsmål det her. Hvad er det, der er galt i systemet, når du ser på Udenrigsministeriet generelt?
0: Jamen, det, det, det er svært at sige, og du har fuldstændig ret. Det er på ingen måde politisk, fordi jeg tror, at er stort set lige meget, hvem der har ved, ved, ved den politiske magt på det her tidspunkt, så havde resultatet været det samme. Det gør jeg selvfølgelig ikke vide, men det kan jeg tro. Øh, og et eller andet sted er det måske en anden form for, for afgange gange i Udenrigsministeriet. Øh, og og jeg, jeg ved virkelig ikke, hvor den kommer fra, fordi jeg forstår den simpelthen ikke. Øh, især ikke efter, man valgte, at man ville ansætte nogle professionelle sikkerhedsrådgiver, der kunne lige noget sig omkring de her ting. Når man så endelig har ansat, at man så ikke lytter til dem, det har jeg svært ved at forstå.
1: Ja, altså der tegner sig jo et noget uheldigt billede, hvor Danmark på 10 år til sydenlædende formår at begå den samme fejl ikke bare en, men tre gange i Syrien, i Ægypten og i Afghanistan. Jakob Korsbo, hvordan kan sådan noget her ske?
2: Ja, der, 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 det ligger nok mange steder. Jeg synes, noget af det, der har været meget sigende om de seneste måneder her op til Afghanistan, har været, at det virker som om, regeringen har abonneret på, har lavet en politik, og så den abonneret på en analyse, der, der, der ligesom øh, kunne legitimere øh, den politik. Og så har man ikke justeret analysen efter realiteterne på jorden. Øh, og det, det har egentlig været, øh, været lidt trist at følge, fordi der var så meget evidens, der pegede på, jamen, altså det her sker, og, og der var så meget evidens, der pegede imod den, den analyse, som man gik ud med, Øh, og så har man simpelthen øh, på en eller anden måde holdt kiggeren for det blinde øje.
1: Kan, kan, man, kan man sige, at de politiske mål har vejet tungere end de ansatte sikkerhed?
2: Jeg vil sige, man kan i hvert fald sige, at de politiske mål har gjort, at man ikke har forholdt sig til realiteterne på jorden. Og det har så fået effekt for de ansatte sikkerhed. Øh, og det er jo trist.
1: Øh, når du hører det her, kan du genkende det? Altså, at, at det er en systemisk kultur, der hedder, at øh, det skal nok gå?
2: Oh, altså, man kan sige, når du sidder i, i FE, som jeg gjorde, så, så laver du din, øh, din analyse og, øh, og, og, og ligesom tegner, tegner billedet op, som det er. Og øh, det, der er sket før i, i dansk historie, at vi ikke måske har følt, at, at den politik, man så endte med at føre, den, øh, den helt rettet til i forhold til det, til det realistiske billede.
1: Uh, jeg kunne godt lige tænke mig at, at orientere lytterne om, hvad der det eller hvordan andre lande ageret og reageret i øh, Afghanistan. Australien lukkede sin ambassade allerede den 28. maj, da de australske tropper forlod landet. Og i den forbindelse der udsendte den australske premierminister Scott Morrison en pressemeddelelse, hvor han skriver, nu tager jeg den på engelsk, the government has been advised that security arrangement could not be provided to support our ongoing diplomatic presence Altså groft oversat, der var ikke sikkerhed til at beskytte vores diplomatiske indsats i landet. Beslutningen, øh, og, og det var selvfølgelig en konsekvens af den stigende usikkerhed, og, og derfor trak man tropperne ud. Men jeg synes jo et eller andet sted, spørgsmålet til dig, Michael Augustrup Jensen, som udenrigsoverfører med magravers indsat indsigt i udenrigstjenesten. Hvorfor trækker man de danske soldater ud, inden man lukker ambassaden i Kabul, eller med andre ord, Hvorfor lukker man ikke ambassaden samtidig med, at man trækker de danske soldater ud? Hvad skulle vi en ekstra halvanden måned i Kabul...
3: Altså, jeg må indrømme, at i forhold til selve det at have en ambassade, det var vi faktisk, jeg tror så godt, som alle partier er enige om, at det skal vi gøre for at kunne styrke den tilstedeværelse, at vi håbede kunne være der i forhold til, til øh, øh, regeringen. Øh, fordi hvis man lige pludselig begynder at lave sådan en øh, Saigon, som det vi kan se nu, øh, hvor man flygter for husdagen og alt muligt andet, så falder en regering i løbet af ingenting, som i ingenting. tid. Øh, og, og derfor så var det interessen i, at vi skulle være der som meget mod, men vi skulle være der i markant mindre målstok. Og, og grund til, at jeg siger det, 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 det tror jeg ikke, folk ved måske, men vores ambassade i Afghanistan var faktisk en af vores største ambassader overhovedet. Altså, det var kæmpestort med rigtig, rigtig mange medarbejdere. Øh, og derfor ikke mindst lokale ansatte medarbejdere. Og derfor var hele ideen jo reducere den, og der er det bare, jeg begyndte at sige øh, på vegne af Venstre, øh, før sommeren sige, hvad gør vi med dem? Altså, hvad gør vi hele ideen om at sørge for at få dem i sikkerhed i den ene eller anden grad? Og der var det, vi talte om, kan man flytte dem til nærområdet? Kan man gøre et eller andet? Men bare den diskussion den blev hele tiden skudt til højre, fordi vi fik at vide, at der var nogle efterretninger, jeg kan gå i detaljer med, som sagde sådan og sådan og sådan, og derfor skulle der, så at sige, ro på. Og det var den melding, vi fik hele tiden. Tror du, at det, vi har oplevet de seneste
1: dage her, kommer til at få indflydelse på, hvordan man fra udenrigsministeriets side
3: vælger at håndtere fremtidige ambassadelukninger i kriseområder? Det tror jeg helt sikkert. Altså, nu skal jeg på ingen måde gå i detaljer, for det, det må jeg ikke. Men, men, men vi, vi, bare lige her i Kabul, der har vi jo så at sige, rømmet vores ambassade meget, meget hurtigt. Lad os sige på en måde: øh, som er rigtig hurtigt. Og det er jo ikke forsvarligt. Altså, det er slet ikke forsvarligt. Og derfor, både af forhold til hvad der nu er på sådan en ambassade, men også i forhold til ikke mindst menneskerne. Altså, det er jo dem, jeg er nervøs for nu. Øhm, og derfor så skal vi kunne have sådan nogle evakueringsplaner, som holder. Og derfor synes jeg, at den artikel, som der var på Olfi, med hensyn til specialoperationskommandoen, altså hvis det er sandt, som jeg desværre frygter, det er, altså, så er det en kæmpe de på for at, at få lov at lave evakueringsplaner, men bliver afvist. Lige præcis. Fordi alle kan jo se nu, at det her kaos, der er og alt muligt andet, vi skal jo ikke glemme, at om fredag morgen, øh, hvor Kabul øh, så at sige er presset fra alle sider, der ringer udenrigsministeren faktisk rundt til udenrigsordfører øh, inklusive undertegnet. om morgenen og siger nu og hvordan og hvad så kommer en ny efterretningsanalyse af det. Og der kan vi jo allerede se, at nu begynder det at virkelig at være et spørgsmål om, hvis det ikke timer, så få, få dage. Og der er stadig civil flytrafik. Der er stadigvæk civil flytrafik ud af Kabul. Så derfor kunne man jo altså, undskyld at sige, at det godt have fået en masse mennesker på et eller andet fly, eller fået et specielt fly, eller et eller andet. Det er det, der er min pointe, i stedet for, at man kommer nu, hvor alt er i kaos. Vi skal kigge lidt på kvaliteten af de
1: efterretninger, som vestlige regering, regeringer agerede på. Mandag den 9. august indledte udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen forhandlinger med Folketingets udenrigspolitiske nævn om evakuering af lokalansatte fra den danske ambassade i Kabul. På det tidspunkt kunne man dagligt læse om Talibans nye landvindinger i de danske og internationale medier. Under mødet i udenrigspolitisk nævn fik de til stedværende en fortrolig opdatering på sikkerhedssituationen i Afghanistan, som ifølge politikerne ensynligt skulle være noget bedre og mere rolig end det billede, der blev tegnet i medierne. Efter mødet i Ejtveds pagthus talte jeg med Lars Christian Lilleholdt.
4: Jamen altså, i er vurderingen jo, at situationen ikke er så kritisk, som man måske nogen kunne have fået indtryk fra, fra medierne de seneste uger, at, der ikke er, at sikkerhedsrisikoen ikke er så, så alvorlig på den, på den korte bane. Ja, sådan sagde altså venstre
1: Lars Lillehold. Lillehold. Efter mødet sagde de konservatives forsvarsordfører Niels Flemming Hansen også til politikken, jeg citerer. Nu er mit indtryk, at vi ikke frem er ved at lukke vores ambassade. Det indikerer jo i hvert fald, at sikkerhedssituationen ikke er helt derhen, som nogle har indikeret. Fredag samme uge var ambassaden rømmet i al hast, og søndag havde Taliban indtaget Kabul. Michael Åstrup Jensen, du var til stede på møde der den 9. august. Kan du bekræfte, at det var Forsvarets efterretningstjeneste, der mandag 9. august opdaterede den politiske ledelse i Danmark? på sikkerhedsituationen i Afghanistan.
3: Jeg kan godt bekræfte så langt, at Forsvars Efterretningstjeneste har lavet forskellige vurderinger, som vi fik øh, kendskab til. Ja, det er korrekt.
1: Og nu er jeg med på, at du kan ikke gå i detaljer. Mm. Men jeg kan jo spørge dig, hvad mener du om kvaliteten af den briefing, I fik fra FI?
3: Jamen altså, det kan vi jo se nu. Uh, uden at sige, hvad der stod i den, så er det sort uh, i forhold til, at det nu er hvidt. Altså, det var fuldstændig et andet billede, end det, der var virkeligheden, desværre. Jacob Korsbro, du har tidligere selv arbejdet med indhentning af
1: efterretninger i, eller for forsvaret efterretningstjeneste i Afghanistan, og i natur er det konkrete arbejde selvfølgelig dybt fortroligt, og derfor vil jeg så heller spørge dig sådan helt overordnet. Hvor vigtig en opgave er indhentning af efterretninger fra Afghanistan for FE?
2: Jeg jeg ved ikke, hvordan det har været i dag. Men det var selvfølgelig, da vi havde et et stort militærkontingent dernede, og vi havde et kæmpe stort udviklingsprogram. Jamen, så er det jo jo en af af tjenestens højeste prioriteter. Men så er det også sådan, at at når man skærer ned på tilstedeværelsen, især den militære tilstedeværelse, jamen, så går dækningen også ned. Noget andet er så, at... rent efterretningsmetodisk, så øh, ved vi jo af, af, af meget erfaring, ikke, ikke mindst de, gennem de sidste 20 år, øh, de her usikkerhedsmomenter, når man kommer med den type for, forudsigelser. Og der er sådan en helt øh, efterretningsmetodisk øh, uddannelse, som vi har kørt gennem alle årene, og, og det er ikke for at ligesom, lave helgardering og, og så videre, men det er bare vigtigt, når du laver sådan en analyse, at du gør usikkerhedsmomenterne klar, når, da jeg for eksempel var på øh, TV2 News i, i sidste uge, så sagde jeg, at jeg kan ikke sige lige præcis, hvornår Kabul falder. Et af de åbne spørgsmål for mig, og det jeg ikke aner om, det er, hvor godt har regeringsherren øh, ligesom forberedt sig et forsvar af Kabul. Det er, det, det er sådan et nøglepunkt. Og, og, og medmindre der er sket et eller andet internt i FA, jeg aner ikke, hvad der er givet af klassificerede briefinger, men så, så vil man jo typisk være opmærksom på, at at den her analyse og de her forudsigelser har ligesom de her indikatorer, som vi måler på. Og hvis en af de indikatorer ændrer sig, jamen så, så kan billedet ændre sig. Og det, 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 er, det er ikke, som jeg sagde, helgraderinger, men det er simpelthen for at gøre for, for kunderne den politiske ledelse. Jamen, hvad, hvad er faremomenterne? Hvad er usikkerhedsmomenterne i det her?
1: Hvordan øh, har FI's arbejdsbetingelser i Afghanistan udviklet sig siden, at vores tropper forlod landet der den 23. juni?
2: Nej, det, ved jeg ikke. det ved jeg ikke konkret, hvad der, hvad der er gjort, men, men nu, nu fremover taler for eksempel Biden-administrationen meget om det her over-the-horizon-capabilities, og det har man jo også masser af erfaring med øh, henoverne. årene. Det, man bare skal være sig bevidst, det er, at lige så snart du er ude, så er din, øh, dit efterretningsbillede væsentligt ringere, og du kan ikke kompensere for det ved hjælp af droner og så videre og så videre teknik. Det kan du til en vis grad, men både indhentningen, hele det billede, du har, plus dine evne til at, at agere på det øh, operativt, den bliver også forringet.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at stille et spørgsmål omkring øh, tidsperspektivet, altså hastigheden, hvormed man kan få efterretninger fra jorden op til det politiske niveau. Fordi vi hører jo her, hvordan det er gået voldsomt stærkt den seneste uge op til Kabuls fald. Hvor lang tid går der, fra man får nogle efterretninger? Og også hvis man nu vurderer på jorden, det her, det skal hurtigt frem. Hvor hurtigt kan de efterretninger komme fra landjorden i Afghanistan? til det politiske niveau. Så skal det hjem og det så skrives
2: ind og analyseres, og, eller, eller hvordan kører den der proces? Jamen, det kommer jo an på, hvilken, hvilken operativ status det har, og, og hvordan det bliver prioriteret. At alle ved, at når du har øh, styrker indsat på jorden osv., så, så, så er det her real-time øh, øh, ekstremt vigtigt, og så har du en, en meget kort turnovertid. tid men lige snart prioriteringerne ændrer sig og det skal jeg ikke kunne sige om om de har gjort det har de givetvis men, men men så bliver så bliver dækningen forringet og så bliver, så bliver hastigheden typisk forlænget, og meget af det, der kan være sket her i sidste uge, det er, at man har, jo ikke, man har måske ikke har haft det, det nødvendige mandskab øh, simpelthen for at, at opdatere billedet hele tiden og, og ligesom øh, gøre gør det politiske niveau og ledelsen opmærksom på, øh, nu ændrer det sig, nu ændrer det sig, f- fordi man ikke har været i det øh, alarmberedskab, øh, som, øh, som, som situationen tilsagde. Jeg skal ikke kunne sige, at det er sådan, det hænger sammen, men det kunne det være i hvert fald.
1: Og det vil sige, at du siger, at, at der er noget, der tyder på i hvert fald, at reaktionstiden har været for langsom, og at de briefinger, der er givet, de har reelt set været old news.
2: Det kunne det have været, og det kan også være, at man, man, man har valgt at måske sige, at nah, vi, vi, vi tror mere på det her, vi har fået nogle forsikringer fra amerikanerne, og så er det det, vi går med. Det, jeg, jeg ved det ikke, det, det kunne det meget vel være
1: Michael Ostrup Jensen, mener du, at det politiske niveau har haft de nødvendige efterretninger til at tage stilling på et fuldstændigt grundlag, eller har vores efterretning set op, eller måske måden, hvorpå efterretningerne bliver bragt videre fejlet?
3: Jamen et eller andet sted er det fejlet, fordi lad os bare tage et konkret eksempel. Altså der vi sidder så endelig og lukker aftalen om onsdagen der hvor kapul falder lørdag søndag, øh, Jamen der er vi jo stadigvæk et spørgsmål, vi ikke har afklaret. Det er nemlig jo mange af de her såkaldte NGO'er, der arbejder med danske øh, organisationer osv. Vi skal trække ud. Det skal vi så at sige udsætte til et, et opkommende møde øh, eller et følgende møde. Og, og, og det når vi jo aldrig, så vi gør det på telefon, kan så afsløre øh, uden at gå i detaljer med hvad det er vi beslutter. Så, så, så der er jo det her med lidt ro på. Vi, vi skal nok nå det og alt muligt andet. Så, så for at være helt ærlig, så er vi blevet totalt sat skakmat af efterretningerne. Men jeg må også nødt til at sige, at det er vi også amerikanerne. Øhm, fordi noget af det, som jeg ikke kan gå i detaljer med, men det er også, at amerikanerne hele tiden ændrer deres præmis for deres tilstedeværelse, lad os sige det på den måde. Øh, altså sådan hele tiden, frem og tilbage, frem og tilbage, hele tiden. Øh, og det gør selvfølgelig også det med til at stresse alt og alle, øh, fordi amerikanernes tilstedeværelse er altafgørende i forhold til alt, hvad vi kan gøre. Ja, og der tænker du både sikkerhedsmæssigt, og retningsmæssigt og, og evakueringsmæssigt, ikke mindst lige præcis. Altså, hvis de amerikanerne ikke er der, så kan de nøge holde Kabul-Lufthavn, for noget at sige det som det er. Æm, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt netop om det her med vores afhængighed
1: af amerikanerne. Altså, vi har jo haft øh, David Vestensgaard, chefkonsulent fra Forsvarsakademiet herinde i studiet, nu to gange til at fortælle, hvad han kunne se. Der er jo andre analytikere, der siger, at det var ret tydeligt, at det gik meget stærkere. Du fortæller det samme, Jacob Korsbo. Og noget tyder jo på, at der har siddet nogen med de samme informationer, men som måske har fået noget fra den anden side af landet der siger, situationen er en helt anden, og så vælger vi at stole på amerikanerne. Er det sådan? Altså, det er jo fra min tid, men, men er det sådan, at når amerikanerne kommer med et efterretningsbillede, så trumfer det ligesom det, vi selv kan se med egne øjne og ører, så tænker jeg, ah, det har amerikanerne nok mere styr på, end vi har?
3: Jeg kan Jamen, det to, men jeg vil bare sige, at det, det frygter jeg lidt. Og jeg har på ingen måde arbejdet i efterretning, så jeg har kun fået orienteringerne så sige, på den anden side af bordet. Men, men bare lige for at sætte det i billede. Altså, dengang, Kabul kom ind, ja, undskyld, dengang Taliban kom ind i Kabul, var der jo rigtig, rigtig få amerikanske soldater på jorden. Der var besluttet at flyve rigtig mange ind, men de var jo så at sige sat bagud. Altså, så måtte de måtte jo i hast prøve at få en masse ind. Det er jo ud af åbne kilder, jeg kan sige det her. Så, så, så amerikanerne blev jo også taget på sengen. Det er jo tydeligt for enhver. Og så
1: kunne jeg stille det samme spørgsmål til dig, Jakob. Er det også dit indtryk, at efterretninger, vi modtager fra amerikanerne, de trumfer danske efterretninger, eller ligesom er noget, hvor man ligesom kan aflægge sig, fralægge sig ansvaret i, amerikanerne siger?
2: Altså, hvis, hvis vi skal forholde os til, vi, til det, vi ved, så var der jo en øh, risikovurdering ude i det åbne miljø fra FE fra december 2020, som egentlig redegør for de her scenarier som, som de mest sandsynlige. Så, så og nu, og nu har jeg faktisk ikke været inde og se, hvad amerikanerne har meldt ud deres efterretningstjeneste, de laver også uklassificerede årlige vurderinger. Jeg har ikke, jeg har ikke set, hvad, hvad, hvad udtrykkene er der, men det har jo i hvert fald været meldt ud, at det her var de sandsynlige scenarier. Og det, det er også der, jeg siger, jamen, altså. Der kan godt, vi, vi, laver, vi har alle dage lavet sådan uafhængigt arbejde, men man kan også sige, at jo større national indhentning man har, jo mindre øh, vigtig bliver den, man får fra partnere. Og nu skal jeg jo ikke tale om, hvem der kunne være partner, vel? men, men, men altså, det, det er jo ligesom metodikken i det, at jo mere et nationalt billede du har, jo mindre afhængig er du af andre, og det går egentlig helt tilbage til øh, debatten om Irak og masseudlæggelsesvåben, og det der, hvor, hvor, hvor man jo sagde, at vi har behov for et nationalt billede, og være mindre afhængig osv., og, og det kan man sige, at den her case, det er måske... Ja, det er nok noget af det samme.
1: Nu er der også lidt et offentligt blame game. Hvem har skylden? Spil i gang allerede. Men hvis vi ser på det her, må vi så ikke bare konstatere, at forsvarets efterretningstjeneste har fejlet eklatant?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at regeringen har fejlet eklatant, og det er ikke, fordi jeg er oppositionspolitiker, jeg skal sige det, men det mener jeg, det er. Og så er det rigtigt, at de vurderinger, vi fik, var meget, meget forkerte. Men grunden til, at jeg ikke kun vil tørre den af på en del af myndighederne, det er jo fordi, som du også selv var inde på, andre lande begyndte allerede før sommeren, og der var en efterspørgsel fra partier om at starte inden sommer. Et afslutningsvis spørgsmål til dig, Jakob. Vi har jo for
1: et års tid siden haft den store skandale i FE, hvor fem ledende medarbejdere blev sendt hjem, der blev skiftet ud på ledende poster. Det ene med det andet, den sag er jo ikke afgjort, og de ledende medarbejdere er ikke tilbage i FE. Kan sådan en skandale, der pludselig får organisatoriske konsekvenser internt i FE, have haft indflydelse på? hvordan efterretningerne kommer kommet frem til det politiske niveau? Eller er det sådan noget, enhver efterretningstjeneste er vant til at navigere i, der kommer nye folk ind og ud?
2: Ja, okay. Man kan sige, at det der det var en historisk overladning af folk på de øvrige poster. Men jeg, 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 jeg tror ikke, det, det er der, man skal, søge. man skal søge forklaringen. Og jeg vil også sige, som jeg sagde før, det vi ved, at FI har meldt ud offentligt, det har jo egentlig ramt skiven. Jeg har tidligere sagt, når man har meldt det ud offentligt, så med min erfaring, så tror jeg ikke, at forudsigelserne omkring Afghanistan er blevet mere positive med tiden. Men der er hele tidsfaktoren, som Michael også er inde på, og det er jo klassificeret, så det, det ved jeg ikke, om, om, om der ligger noget der.
1: Vi skal have tak, fordi I kom. Tak. to. Ja, nu skal vi videre til noget helt andet. Lige før sommerferien udkom bogen Smart krig. Militær anvendelse af kunstig intelligens. Skrevet af en række forfattere med dig, i Iben Yde, som initiativtager og velkommen til. Du er uddannet jurist og tidligere militærjuridisk rådgiver i det nu hedengangende Søvandets operativ kommando. I dag arbejder du som adjunkt ved Institut for Militær Teknologi, og du er leder af Center for Operativ Folkeret ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke endeligvis gøre os klogere på, hvorfor en bog om militær anvendelse af kunstig intelligens?
5: Jo, tak Peter. Det kan jeg sagtens, eller jeg kan i hvert fald forsøge. Det, der er tanken bag den her bog, er, at der er et temmelig stort behov for at få afmystificeret det her område, og skabe klarhed over, hvad er det egentlig, vi mener, når vi taler om militær intelligens i det, eller anvendelsen af kunstig intelligens i det militære domæne.
1: Og hvad taler vi om?
5: Jamen, det vi mener i bogen her, det er, kun, det er kunstig intelligens i form af maskinlæring. Det vil sige, at anvende algoritmer, som for eksempel kan lave... Billed ud fra en stor mængde data lærer at genkende militære objekter, for eksempel til et våbensystem, så der ikke behøver at være et menneske, der udpeger, hvad der udgør et, et mål, som systemet kan øh, anvende. Men det beho- Eller angribe. Men det behøver bestemt ikke kun at være i den skarpe ende. Man kan anvende maskinlæringsalgoritmer og neurale netværk nærmest i alle tænkelige funktioner i den militære opgaveløsning. Så det kan være alt fra HR og logistik over i overvågning, kommandokontrolsystemer og i ultimativt også i våbensystemer. Så der er rigtig mange anvendelsesmuligheder. Der har været meget mystik, meget hemmelighedskrammeri og rigtig mange misforståelser knyttet til det her område. Såsom. Jamen, at vi taler om øh, maskiner, der bliver så intelligente, at de overtager verdensherredømmet, Altså det, vi kender fra Terminator og andre science-fiction-scenarier, Øhm, hvor det er sådan en stor, overordnet AI, som styrer hele verden og, og, og alle og, aspekter og, af Og det. AI
1: har jeg jo fundet ud af, det er artificial ja, intelligence. Ja, det, er for, det, det er forkortelsen for kunstig det intelligens. Det er forkortelsen,
5: og det dækker over flere forskellige discipliner. Og det vi så kigger på her er primært maskinlæringsdeling, det vil sige algoritmer, der kan lære ud for data. Og så eventuelt enten kan bruges i beslutningsstøtte, som giver anbefalinger til en, en militær beslutningstager, eller kan bruges til at lave systemer, der er automatiske eller autonome og handle
1: og fortæl mig, har vi det allerede i det danske forsvar eller i militærteknologi?
5: Ja, det har vi, men det er ikke sådan, at du kan gå ind og finde en liste over de steder, man anvender. Det bliver formentlig anvendt i HR, i logistisk sammenhæng, i flere forskellige steder, men... Man har ikke øh, som sådan nogen sådan plan for, en sådan helhedsplan for implementering af kunstig intelligens. Så det er af små afgrænsede funktioner, formentlig man bruger det i nu. Og det ligger jo integreret i en lang række teknologier, som vi også ser anvendt øh, civilt. Ja, Så,
1: og, og, ja, og jeg kan jo fortælle, at blandt andet er der et helt kapitel om logistik. Ja. Altså, hvordan man kan bruge kunstig intelligens. Det er klart, mm. det, er jo, det er jo noget, vi jo både kender en civile verden, men det bruger militære eh, enheder og systemer selvfølgelig også. Nu vil jeg lige byde velkommen til en anden person, der sidder ved siden af dig, og du efterhånden vil være vant til at komme i det her studie, Jeppe Tejlskov Jakobsen Du er eh, også Ph.D. adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og har blandt andet bidraget med et kapitel i bogen om international konkurrence i kunstig militær intelligens. Og så kan jeg jo passende spørge dig, hvilken rolle spiller militær anvendelse af kunstig intelligens, når vi taler international sikkerhedspolitik og strategi?
6: Det er, et, det er et stort spørgsmål. Jeg tror, det, der hvor det er vigtigt at starte i den her diskussion, det er, at, at det egentlig ikke bare er det militære, der er det vigtige, når vi snakker international konkurrence. Vi har en hel masse industrier, som udvikler alt muligt kunstig intelligens. Og så er der forskellige strategier, alt efter de stormagter, vi, 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 vi snakker om i forhold til, hvordan vi udvikler det her kunstig intelligens, hvordan vi får det over i den, i den, i den militære søjle, hvor du har USA, som er enormt drevet af det, af det private, hvor der sker meget af det her udvikling i det private, som man så støtter faktisk til, at, ikke nødvendigvis til de militære løsninger, men så håber man så på, at man, der kan ske en diffusion ind i det militære. Du har et kinesisk system, hvor det offentlige og private er meget mere sammen, altså sådan altså smasket sammen i, i, i en, og, og hvor det måske ikke er det militære, der er det primære, men man egentlig er ret øh, vigtigt, at man føler, at man kan overvåge de, de befolkningsgrupper, man ikke eller gerne vil overvåge. Øhm, og så Rusland, som måske har en lille smule mere fokus på det militære, og, 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 og som de lidt mere udviklede robotter og lidt mere show for vist, at man, man er meget, meget langt. Ikke? Så man, har meget, meget, man er meget ambitiøs, i hvert fald i tale, i forhold til, at man gerne vil udvikle nogle meget sofistikerede robottyper. Og hver gang man, man har noget, man kan vise, så kommer man ud og viser det. Ikke? Og så, så Europa er Europa, som måske en lille smule bagefter, men også har enormt meget mere fokus på, og gøre det etisk, gøre det ordentligt, at man har, man har borgerens retssikkerhed i fokus. Og, og, og det, er en af, det er en af de udfordringer, der så også er, at, at man, man er nervøs for, at, at nogle af dem, man, man konkurrerer med i det her, de har nogle andre etiske standarder for udviklingen af kunstig intelligens i forhold til at, at lade den kunstig intelligens bestemme, når man må slå nogen ihjel, for eksempel. Ikke? Så der, der er sådan lidt forskellige tilgange til, til til det militære, den militære anvendelse og udvikling.
1: Vil det være en forkert øh, opfattelse, hvis man, sådan en som en læmand, som jeg, tænker, at øh, lande som Rusland og Kina næsten automatisk vil være længere fremme, fordi de ikke er bundet af den samme etik om regler og moral, og hvordan man kan bruge det her?
6: Nej, det, det, det er jeg sådan set ikke sikker på, du har ret i. Øh, altså, Kina er meget, meget langt fremme, men jeg tror nu stadigvæk også, at at USA er meget langt fremme på de her, de her øh, udviklinger. Og det er også fordi, i den private sektor i USA, hvis man skal være lidt fræk, så er der faktisk heller ikke særlig etiske standarder for, hvordan man, man udvikler det. Det er først, når det kommer ind i den militære søjle i USA, at der på en eller anden måde er et krav om det, man kalder for explainability, altså f- at, at du skal kunne forklare, AIR'en skal jo egentlig også lige forklare, hvorfor den kommer frem til det der. Så der, så der er en eller anden, som man kan holde ham her manden, det man skal kalde in the loop, altså i den militære beslutningstagning.
1: Hvor står øh, Danmark så i, i det her spil? Og man kan vel spørge, hvad kan Danmark stille op i det spil, når vi taler kunstig militær intelligens? Yes.
6: Jeg tror, der er to svar på det spørgsmål. Der er et ambitiøst svar, ikke? som er, at vi faktisk øh, kommer op på hesten og, og får lavet nogle tætte samarbejder med Therma og S- Systematik og nogle af de her virksomheder, der udvikler de her ting i, i den militære og opgaveløsning. Og det er, det er jo spændende at så nu se en ny strategi øh, for, for samarbejde med industrien på det forsvarspolitiske om- område. Så det er jo interessant at se, hvordan det, det, det bliver udmyndtet. Så det er jo lidt den ambitiøse vej. Det er, ja, at vi som, selv...
1: som, som bliver offentliggjort her for UR. Ja, lige præcis. Ja. Ja, ja. Øhm,
6: hvordan den bliver udmyndtet for at se på, om om vi faktisk kan være med til at lave nogle løsninger, som kan komme ind i, 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 den, i den danske militære anvendelse og derved også eksporteres. Den anden er sådan, den, den lidt mere øh, defensiv, det er, at man skal lave nogle strategiske afvejninger om, hvem der, hvad for nogle IT-systemer øh, og AI-systemer, man vil gøre sig afhængig af. Tror vi mest på at det er amerikanerne, eller tror vi EU, de kan udvikle de militære systemer, som vi gerne vil gøre os afhængige af. Fordi det er nemmere at købe nogle systemer, der allerede taler sammen med nogle andre sy- øh, altså, sådan militære systemer, øh, som så er for nogle leverandører, der er det samme sted fra.
1: Ibn, nu er du jo jurist, og, og jeg tænker, der er jo vel sagtens nogle regler på det her område. I 2019 lavede Danmark en overordnet strategi for brug af kunstig intelligens. Hvorfor er den ikke nok? Hvorfor mener du, der er brug for, en, for også militærretningslinjer?
5: Altså, jeg mener, det er jo rigtig fint, at vi har sådan en generel strategi overordnet. Men det, den strategi ikke tager stilling til, det er, hvad vi kan gøre militært. Der står jo blandt andet strategien, at man ikke må bruge kunstig intelligens til at skade mennesker, og at man ikke må bruge kunstig intelligens til at krænke grundlæggende rettigheder. Og afhængig af, hvordan man fortolker det, så kan det godt komme i konflikt med, at man vil anvende det i militære sammenhæng. Nogle vil sige, at enhver form for forbedring af logistiske systemer eller kontrollsystemer vil betyde, at man indirekte er med til at slå nogen ihjel. Så du kan godt tage de briller på. Det jeg synes, det er, at vi har behov for, fordi teknologien flytter sig og begynder at kigge på det her område mere strategisk. Hvad er det Danmark vil? Er der nogle etiske nogle, nogle begrænsninger, vi ikke vil overskride? Er der nogle funktioner, vi ikke vil anvende kunstig intelligens i? Og det er både for at signalere indad til i forsvaret, hvor er det, man skal fokusere på materielanskaffelser i de forskellige værn, og hvad er det grænserne er, men også udad til til vores samarbejdspartnere. Men man kan sige, at ud over den her strategi, så er der jo også noget, der hedder folkeret, som regulerer magtanvendelse mellem stater. Og der er en del af folkeretten, der regulerer, hvad du må i krig. Og der ligger også nogle begrænsninger. Men det er vigtigt at slå fast, at der er ikke nogen regler, der forbyder anvendelsen af kunstig intelligens i krig, hvis man kan bruge det til at slå de rigtige folk ihjel med og slå færre civile ihjel. Så er der ikke noget, der forbyder det på nuværende tidspunkt, selvom der er nogen, der advokerer for, at man skal have et forbud.
1: Altså i grund hører der vel også lidt sige, at, at det er fint, man laver sådan en national strategi, der gænder for alle samfundsområder, men man er nok nødt til at overveje nogle militære forbehold eller hvad?
5: Ja, eller i hvert fald overvej, hvor langt er det, vi vil gå, og hvad er det vores koalitionspartner gør? Hvad vil vi? Hvad vil vi acceptere? Og jeg kan godt forstå, at man fra politisk side måske er en lille smule tøvende på det her område, fordi det går hurtigt med udviklingen, når man har altså måske haft sådan, lad os nu lige se, hvor vi er på vej hen, det er præmaturt. Det er det bare ikke længere. Og vi kan godt komme med nogle generelle retningslinjer for dansk anvendelse af kunstig intelligens i militær sammenhæng, uden at begrænse os, uden at være konkrete på, hvad det er for nogle systemer og teknologier, vi øh er skeptiske overfor. Så jeg jeg tror, man skal passe på med at være bange for at begynde at tage stilling og og, og sidde og kigge på udviklingen, i stedet for at træde ind i gamet. For Danmark er også respekteret i forhold til dannelsen af internationale normer. Vi har tradition for at være meget lojale i forhold til overholdelse af folkeretten. Jeg ved godt, der er eksempler på overtrædelser. Det er der alle steder. Men vi har traditionelt set spillet område, et område i udviklingen af folkeretten og i forhold til arms control, altså nedrustning osv. Så jeg, jeg mener godt, at vi kan træde ind på den her bane, og der er også nogen, der venter på, at vi gør det. Jamen? Jamen, det gør anden amerikanerne. Vi er en, en, en nær samarbejdspartner. Det er jo ikke, fordi de stopper deres udvikling, men de spørger, hvad der sker. Hvad, hvad foregår der i Danmark? Hvornår hører vi noget? Og nu har vi, så fået, vi har jo så fået en strategi nu for forsvarsindustrien, som er et rigtig godt udgangspunkt. Men når man siger, at kunstig intelligens skal være et fokusområde for den danske forsvarsindustri, så er der jo så bare så meget, desto mere behov for, at man så begynder at arbejde på, hvilken retning, hvordan... Og der kommer, man løfter en i af det i, i, den nye, i den nye strategi for forsvarsindustrien, men det er jo ikke noget, som, som fastlægger nogen retningslinjer nøjagtigt for, hvad det er, forsvaret så vil anvende til sådan operativt.
1: Jeg kunne stille sådan et åbent spørgsmål til jer begge to. Hvor, hvor ser I, at verden er på vej hen med den her militære anvendelse af kunstig intelligens, Jeppe? Jamen, jeg
6: tror kun, det går i en retning, og det er ikke det er noget, vi kommer til at se mere. Og der er, som, som kapitlet, jeg har skrevet med, med, med Tobias Libetrag, handler om, det er jo internationalt altså er en konkurrence-situation. Så der er en konkurrence for at få det her implementeret og få det til at virke, og det er nemmere sagt end gjort. Det er hammerne svært at få alle det her data til at tale sammen. Det er ikke bare lige noget, du kan få sat nogle programmerer ned i hjørnet til at sidde og lave. Og det skal jo, træ, det skal jo trænes, det skal jo ind i den militære... Sådan, Organisation, så der er jo en, en, et tidsperspektiv, der hedder, at vi har lavet en ny fed ting, DIMS, en, vi har innoveret helt vildt, men det, virke, altså det, det er jo først, når det ikke er innovation mere, at det faktisk fungerer. Ikke? Så, så, og det tager jo lang, lang tid, så, så vi er jo stadigvæk i en eller anden situation, hvor der går lang tid fra, at der er nogen, der kan komme og vise, at vi kan få en robot til at hoppe, til at der, der ligesom er noget militært effekt af det.
1: Ikke? Men hvad siger du så, hvor, 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 Hvordan er lydhørigheden? Hvor, hvor lang tid går der før, at vi har en strategi, og har rent faktisk gjort sådan nogle overvejelser om, hvordan vi vil bruge det her?
5: Altså, jeg tror allerede, man er i gang med at tænke over det og tale om det i, uh, inde i Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, som er, og der er statsministeriet. Der er jo, der er jo flere interessenter her, og jeg tror, jeg tror klart, man er i gang. Men jeg tror også, det er svært, og det er det jo, fordi det er et rivende udvikling. Og sådan er det jo med strategier. Det er jo ikke et statisk instrument. Det er jo noget, der skal udvikles og tilpasses undervejs. Så jeg, jeg, jeg vil forvente, at der kommer noget på det her i løbet af de næste, det ved jeg ikke, to-tre år. Men lad os vente og se.
1: I skal have tusind tak, fordi I kom i studiet, i møde og Jeppe Tejskov. Jakobsen begge to fra Forsvarsakademiet. Tusind tak. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og her til slut skal vi forbi en af de helt særlige sejlende enheder i Forsvaret, nemlig Kongeskibet Dannebro. I sommer satte begge motorer ud på vej mod færøerne, og skibet måtte slæbes i land. Jeg tror, at mange fik samme frygt som jeg. Synger det smukke og snart 90 år gamle skib på sidste vers. Det fik jeg lejlighed til at undersøge, da jeg i begyndelsen af august besøgte Dannebro. Hey, god goddag! En voldsom by er netop drevet over København, da jeg ved Nordre 12-båd om bord på en lille taxabåd fra Søværnet. Det er jo fornemt at blive hentet. Den skal sejle mig ud til kongeskibet Dannebro, som ligger fortøjet ved Bøje 1 i Københavns havn. Her bliver jeg sat af, så jeg kan gå op af falderæbet i Styrbord side.
7: Goddag,
1: hey, Goddag. 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 Goddag, Altså Jeg kommer over her med hovedtelefoner og det hele. <laughs> det kan du høre, altså. På dækket tager jagtkaptajn Peter Stamp Goddag. Goddag. imod sammen med skibets teknikerofficer. Jeg har taget de maritime sko på. Goddag. Goddag. De er lige kommet ud af vaskemaskinen. Jeg hilser på officererne og bliver derefter budt på kaffe i officersmissen. Goddag. Jeg, tror, jeg kaffe. Tak Goddag. Kongeskibet har altid haft en jagtkaptajn. Inden kongeskibene havde kongen altid adgang til et af årlovskibene, men et decideret kongeskib kender vi først fra 1870. Det var aktivt, indtil det blev erstattet af det nuværende kongeskib, som havde kommandohejsning i 1932. Det fortæller Peter Stram, da vi har forladt officiersmissen og er gået frem forskibs i jaktkaptajnens lug af, hvor jeg får plads i en blød lænestol.
7: Så hvis man ser på på hvor en alene fokuserer på, på fødselsdatoen 1932, så er det et gammelt skib, men, men det er jo også et skib, der er løbende er blevet vedligeholdt, så det er, det, det er et meget velfungerende og funktionsdygtigt skib, vi har i dag.
1: Hvor meget slid er der på sådan et skib over årene Men jeg ved ikke, om man kan sammenligne med eksempelvis F-16-flyene, som jo er 40 år gamle. De er jo også løbende blevet vedligeholdt, men der var ligesom en udløbsdato, fordi man sagde, at når stællet er omkring de 40 år, så kan det simpelthen ikke hænge sammen mere. Kan det ikke hænge sammen 100 år mere?
7: Der skal jo nok have nogle skibstektiske ingeniører ind over, men selve skroget er, er, er sundt. Stålet har den tykkelse, som det havde, da det blev bygget. Der hvor akillessen jo altid er, er i et skib. Det er maskineriet. med maskineriet her ombord er ikke, så det gammelt. Skibet det gennemgik en stor renovering tilbage i 81-82, og hvor vi blandt andet fik de to hovedmotorer, som vi har i dag. Og hvis man kigger på antal drifttimer, driftstimer, alderen i os er ikke så interessant. Det er drifttimerne, der er interessante, når vi skal se på om et skib en motor er gammel eller ej, så har vi faktisk ikke særlig mange driftstimer. Jeg tror, vi ligger på omkring til 40000 driftstimer, og det er ingenting for sådan to uh, hovedmotorer. De er dårligt nok kørt ind endnu, så, så der er mange hundrede tusind uh, driftstimer i dem endnu. Og de bliver jo selvfølgelig også løbende vedligeholdt, uh, som de nu engang skal. Så hovedmotorerne, de er, de er stort set som nye måske lidt overdrevet, men, men, men de er meget nye og velfungerende og har rigtig mange driftstimer i sig endnu.
1: Det er jo super interessant. Så, så hvis, man, hvis man ser på kongeskibets, altså på Dannebros øh, stand i forhold til et nyt skib, altså, og man kan måske ligefrem sige levetid, hvad, hvad vurderer du levetiden er, hvis det i øvrigt bliver vedligeholdt, som man har vedligeholdt det hed til?
7: Jeg har svært ved at se, hvornår den udløbsdato den, den oprinder. Hvis, hvis man løbende vedligeholder det, som man gør nu, så er der rigtig, rigtig mange år i det her skib, Både skrov og skineteknisk. Så, så jeg ser ikke, at det skal skiftes ud.
1: Men hvad var det så, der skete i sommer? da skibet var på vej til Færøerne.
7: Jamen, der fik vi et uh, motorhavari uh, på, uh, på begge vores uh, hovedmotorer, så vi reelt ikke havde noget, noget fremdrift. Uh, vi tog afsted fra Sønderborg den 9. juli og rundede Skagen den 10. juli i uh, værd. Der var stort set af havblik, og solen skinnede for en skyfri himmel. Og vi stigede mod, uh, mod Færøerne og passerede fra gaden uh, Iver Hvitfeldt og hilse på hinanden, og så kort tid efter så fik vi så det her harperi hvor begge hovedmotorer vi måtte stoppe begge hovedmotorer og så måtte vi kalde på assistance for, for fra gatten, så at han kunne slippe os tilbage til, til floristation for eksempel Hvad var det der skete? Det er jo det vi er ved at undersøge Vi, vi, kan, vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sætte fingeren på den præcise årsag Der er jo blevet lavet en en, en masse undersøgelser. Vi har undersøgt vores mørolie, vi har undersøgt vores gasolie. Vi har fået renoveret alle vores topstykker på de to hovedmotorer. Men vi er ikke faldet over den egentlige årsag. Vi har så gennemført en masse test, indrapporteret en masse data til forsvarsministeriet og indkøbsstyrelse og de er så ved at analysere alle de data, for at se om de kan komme nærmere på den ene årsag. Så det er højt sandsynligt et af en masse uheldige omstændigheder, uden at jeg skal gøre mig, mig, mig klog på det.
1: Og hvad, satte de simpelthen bare ud, eller hvad?
7: Nej, vi, vi blev varslet om det, at der, der kom en, en gul hvidlig røg op af skorstenen, og så kunne vi jo også se, at udstødstemperaturen på to cylindre, de begyndte at stige, og så agerede vi derudfra og fik stoppet først en hovedmotor af og konstaterede at der var en brækket stødstang og en ventil, der havde sat sig fast. Og så skete det samme meget kort tid efter også på, på styrbordsmotoren Så det er meget usædvanligt, at, at det er begge uh, hovedmotorer, der sætter ud på, på, på samme gang eller samme tid.
1: Så er det der, man trods alt glæder sig over, at man er et skib og ikke et fly? Ja, det må man sige. <laughs>
7: og der er fladt vand. <laughs>
1: Med aflysningen af årets sommertogt til Færeøerne gik skibets værnepligtige glip af en ekstraordinær oplevelse. Til gengæld stak Dannebro hurtigt til søs igen, og bortset fra togtet i Nordlanden har skibet sejlet meget i de danske farvande, også med dronningen ombord i løbet af sommeren. Hun oplevede sågar at være ombord, da et andet skib havererede og sendte nødsignal.
7: Jamen, det var en, en fiskekutter, som, som tog vand ind, og vi fik en melding om, at den lå nede ved, ved hjelmen, og vi lå i nærheden. Vi var på vej til, til Aalborg og lå nord for hjelmen, så vi vendte om straks, og så gik vi ned, og så deltog vi i eftersøgningen på lige fod med alle andre skibe. Der kom både civile skibe til, og der kom også helikopter til, og så indgik vi i den eftersøgning. Det viste sig så, at skibet lå over omkring Heslø, men det er så en anden, anden historie. Men, men der indgår ikke selvfølgelig i uh, på lige fod med alle andre skib.
1: Ja, man må forstå, at dronningen beredvilligt kommer sine landsmænd, landsmænd til undsætning, når nøden er størst. Nu kan jeg byde velkommen til en, der gerne vil komme dronningen og kongeskibet Dannebro til undsætning. Nikolaj Bøg du er rådmand på Frederiksberg for de konservative og slog tidligere på måneden til lyd for, at dronningen skal have et nyt kongeskib. Det skete under overskriften. Det er snart tid til at bygge et nyt kongeskib, det skrev du i Berlingske. Og så fristes man til at spørge,
4: hvorfor skal vi have et nyt kongeskib? Jamen det skal vi jo, fordi det er en fantastisk øh, vigtig tradition, at vi har et, øh, et kongeskib. Det er en meget vigtig del af den danske monarki, og noget af det, som øh, kong, kongeskibet skulle have, have gjort her i sommer, det var jo at, øh, at ledsage dronningen på, øh, på tokt til Færøen og Grønland, og det er jo også en del af det, det her med, at vi har de nordatlantiske øh, besiddelser, og der skal kongeskibet være i stand til at sejle rundt i hele riget. Og det synes jeg, det, det har vi haft i mange, mange år. Det er faktisk noget ret specielt øh, for det danske monarki, at vi har det kongeskib. Der er ganske få kongehuse i, i verden, der har sådan et skib. Så det skal vi holde fast i under alle omstændigheder. Er du ikke lidt mere betrygget nu, når du
1: hører jaktkaptajn Peter Stam sige,
4: at der har faktisk ikke nogen udløbsdato. Jo, det er jeg for så vidt. Altså nu er jeg jo ikke sønderlig skibskøndig. Jeg synes bare, at i forhold til den situation, der opstod her i sommer, som du jo selv, du, du redigerer jo også for dine egne følelser i, i den forbindelse. Der var det min tanke, at, at sådan et skib, det holder jo ikke for evigt. Og et skib, der har rundet de 90 år, det er et, et meget, meget gammelt skib. Altså et skib i den størrelse og aldersklasse, det har vi meget få af. Og der skal jo på, under alle omstændigheder tænkes i, hvad er øh, fremtiden. Det tidligere kongeskib sejlede ikke nær så længe. Det sejlede de der øh, nogle 50 år eller sådan noget. Og så var det slut med det. Det her skib det har 90 år på banen, og jeg siger ikke, at vi skal bygge et nyt kongeskib i år eller til næste år eller om fem år. Jeg siger, at hvis vi skal sikre, at den tradition den bliver holdt ved lige, så skal vi forberede os på, hvad fremtiden den må bringe. Der har jo faktisk også lige været en aktuel debat i
1: Storbritannien, som i gang satte et byggeri. At et nyt kongeskib, det koster 250 millioner pund, altså omkring de to milliarder kroner. Hvor meget mener du, at traditionen med
4: et kongeskib er værd for Danmark? Jamen, den mener jeg er, er virkelig meget værd. Altså, at vi holder fast i, at vi er en stolt søfartsnation, og at vi er et rige, der er bundet sammen af, af mange dele, der er adskilt af vand. Øh, kongeriget Danmark og Færøen og Grønland, det synes jeg er meget vigtigt. Det er en vigtig del af vores identitet og vores øh, kongehus. Og det der jo er, også var min refleksion <coughs> der i sommer, det var jo, at vi vil ikke havne i Storbritannien, i Storbritannien, hvor vi mister vores kongeskib, for så er det meget svært at få det igen. Ja. Det blev kort, Nikolaj
1: men du skal have tusind tak, fordi du kom ind alligevel og lige fik motiveret også i hvert fald til at kigge på Kongeskibet Dannebro. Til lytterne vil jeg sige, at du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalisterne Miriam Legård og Jeppe Retshudsted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din kort par podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag. Tak.